0: Álvaro Ibarcinski, Forastei e
1: Paulão
2: Olá, podosfera querida Fala aí, pessoal Com transmissão também pela web rádio Galeria do Rock Às quintas-feiras, às 15 horas No galeriadorock.com.br Começa agora o ABFP O nosso resistente Álvaro Ibarcinski, Forastei Paulão Que, atenção, amigos Está completando seis meses no ar, hein?
1: Oi! Amiga, para Primeiro o empreendimento jornalístico
3: apia... é bastante. O que, que é? Para o empreendimento jornalístico é muito nos dias de hoje.
4: Pois é, <risos> empreendimento jornalístico é bom. É, tava virando mais um do que o BuzzFeed lá, como é que chama lá? Esses troços todos que tá tudo fechando no, na gringa e aqui e tal, vai.
3: <risos> é verdade, Pelo menos, a gente não ganha nada, mas também não fecha, né?
4: <risos> aí, Barça isso significa que a gente é viável economicamente. Exato, a, gente não, é. a gente não custa nada, também não ganha nada e
2: também não fecha, entendeu?
3: Esses órgãos de imprensa que custam, né? Também aí fecham, ficam reclamando,
2: né? Oh,
5: ninguém mandou, né?
2: É, é pô. <risos> o, primeiro, o primeiro episódio foi pro ar no dia 28 de maio e hoje chegamos à edição número 27, hein? Quem diria? Muito legal. É. Bom, vamos lá. Sessão aniversários de cartas rapidinho aqui, porque chegou muita coisa esses dias aí. Primeiro, muitos elogios para a edição número 26, né? Que a gente colocou no ar o especial do Mojigna, que a gente gravou lá no, no, em março. E o nosso eterno Zé do Caixão, pô. E muita gente escreveu, Twitter, muita, muita repercussão bacana homenagem que a gente fez aí para o Zé, Mo, Zé Mojica Marins. E, pô, cartas aqui, ó, a, 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 o nosso amigo Laerte Castanha nos escreveu, ah, dando, dando boas sugestões aqui para o podcast, e pediu para falar que além dos 50 e poucos países que a gente tem ouvintes, também tem um de um território independente, a Moca, falou para ah, é? Opa! <risos> Para <risos> falar da moca, né, cara? Puts. e ó, vamos lá. É, tem aqui a cartinha do Guilherme Médici. Deixa eu ver ele aqui, ó. Fez, fez aniversário dia 11 do 11. Nasceu às 11 da manhã. Ficou Opa. no quarto 411. Pai, a mãe e a filha fazem em dias 11. E a esposa faz no dia 12 do 12.
4: Caramba.
1: parabéns,
2: Acabou. Guilherme.
4: Então, vale. Parabéns, Guilherme.
2: E aqui, ó, a Lívia Escatena, ela faz 35 anos agora, quinta-feira, né? no dia que vai pro ar aqui o podcast, dia 26. Escreveu uma cartinha muito bacana, diz que acompanha a gente no garagem, desde que, a gente, que ela tinha uns 14, 15 anos na Brasil 2000, e que ela considera a história dela de admiração por nós muito longa. Tem a coleção enorme da Herói até hoje, ah, assinava, é? a Folha, assinava a Folha por causa do Álvaro... Olha, e, ela, eu, ela, eu, ela, eu, ela...
4: Ela vai gostar, Peraí. então, da, minha, da, da música que eu vou tocar hoje, hein? Só vou falar isso. aí, Pauleta... <risos> Deixa eu é. só,
3: só confirmar uma coisa. Se ela considera a admiração por nós muito longa dela, então é. quer dizer que ela, ela não gosta muito, né? Porque ela foi longa demais ela tá falando, né? Ela tá falando que já deveria ter acabado, não é isso? Foi isso que eu entendi é. ah, pelo ah, menos. Vou,
2: vou, vou ler a cartinha aqui, ó. eu completo tudo. Não, não, não precisa ler a porque... carta toda,
3: mas eu não sei, ela falou, olha, é muito longa a minha admiração por você. Demais, <risos> né? Chega, né? <risos> Vamos encerrando.
6: É. Bom, enfim,
2: ela pede aqui, ela faz aniversário agora, dia 26, mandem parabéns para mim, poxa. Parabéns, tá. Lívia.
6: Parabéns. Parabéns, Lívia. Parabéns.
2: Lívia. Parabéns para Lívia. beijos. É, ó, tem, tem mais uma coisinha rápida que eu quero falar, que é do nosso leitor padrão. Cadê ele aqui? Pedro. Ó.
4: 66
2: eu... anos. Não. Não. Ele sabe que ele...
3: Desempregado, sem mulher.
2: Ó, é. o, o, o ouvinte Pedro Silva nos escreve, ele escreveu para a gente, né? Para contar que ele escuta os novos episódios do ABFP toda sexta pela manhã, no caminho para o trabalho. Aí eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Ó. Cara, é, vocês soltam um episódio na quinta e eu escuto, escuto na sexta cedinho aqui. Geralmente te, tenho que ir até a Eslovênia acompanhar a instalação de um produto nosso numa siderúrgica local. Ah. Saio de casa às 5 da manhã, da, às 5 da matina, em Burgenland, na Áustria, e coloco vocês para ouvir. Muito bom. Oh, que legal.
4: Não, agora, <risos> não, agora é muito... desculpa. Agora, é qual chique, é o nome hein? dele? Desculpa, eu tenho que contar uma história agora. Qual, qual é o nome Pedro, dele? Pedro, Pedro Silva. Pedro Silva, eu já estive em Burgenland, eu fiquei, fazer uma semana, em Eisenstadt, tá bom? É mesmo, eu tinha um grande Caramba. amigo lá, casou com uma grande amiga lá, eu fui no casamento em 1988, e meu bisavô veio da Eslovênia, e minha bisavó oh, veio da Eslovênia, então, você vê que nós temos muitas coisas em comum, eu tenho um sonho de visitar a Eslovênia, quando eu for, eu vou te pedir umas dicas antes, para você dar todo o canal aí, assim Sim. que a, a peste negra passar, nós vamos nos encontrar, e você vai pagar uma cachaça para mim, ou eu vou pagar um daqueles aqueles destilados
2: de damasco, essas coisas boas, Muito que tenho aí um pedaço né? Pedro, você. ó o forasteiro o Pedro, ele tem um blog, cara, chama trutafotoscomph.blogspot.com Sensacional! Ele mora, é, ele mora já há 16 anos na Europa, trabalhar. ele trabalha lá, né? tem família, tudo lá. Pedro e... Silva, Instagram, cara. É, Típico Focke, ouvinte do Focke ABFP. A
4: Vídia na Instagram da Eslovênia é. insta, insta, insta. Ui. Se,
3: quiser, se quiser saber onde compra onde come o melhor bolinho de javali da Eslovênia é
4: lá Pedro, Pedro né? <risos> fechou. Pedrão, Pedrão é. tamo junto, irmão. É, é.
2: Bom, vamos lá. O tema de hoje é, foi sugestão do Forasta, pô. Depois da das histórias do que a gente contou né, no, no episódio passado do Mojica, muitas delas passadas na redação do Notícias Populares, né? Aí veio a conexão, né, Forasta? Quer
4: falar aí? É, eu pensei assim, tinha tanta história legal do, do Notícias Populares e vocês três trabalharam lá e eu, assim como muita gente que a gente é amigo e gosta, é, eu falei, pô, dava um puta programa legal contando os causos do NP. Bom, os causos do NP daria para fazer também um, uh, mais seis meses de podcast, na verdade, é. né? Como é. então, vocês, vocês viveram isso aí. Eu não vivi... Teve uns um, um seis meses que eu tinha voltado para a Folha, na época do Folhetim, que então eu convivi um pouco quando vocês estavam lá, no, todo mundo no NP, né? Mas, mas eu, sei, eu já ouvi muitas histórias. Sei que tem muita história legal para contar. Então, no final, a gente falou, pensou assim, pô, podia fazer um, 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 um podcast é, com o tema... É, de, de, com histórias do Notícias Populares. Para quem não sabe, o NP. qual o que era o NP?
2: Explica aí o que era o NP. Bom, o NP é um jornal né, popular é, da, da Folha, pertencente ao Grupo Folha, né, que começou em 1963 e durou até janeiro de 2001, quando ele foi fechado. E, pô, foi, era um jornal direcionado para as classes D e E e. e Cara, aí passou por tantas fases ali que a gente já pegou a meio, meio, até a reta meio final já, né? Eu, eu fui para lá, convite do Álvaro, quando o Álvaro assumiu lá a, a, o comando do jornal, direção. É, a direção, e aí foi para lá em 92 já. O Álvaro e, pode e... até falar mais aí, né, sobre... Mas um mais... a, a, o, tema, o
3: tema é mais não, amplo, mas, mas, então, não é? O jornalismo mas, mas, mas aí, em geral... Mas...
4: É. Exato, mas daí o tema ampliou, Porque a gente falou assim, oh, mas só causas do NP, eu acho que só causas do NP eu rendia bem, mas daí a gente conversando e tal, então vamos fazer causas do jornalismo. Né? É, é que, que a, a gente ficou melhor. com dó
2: de você, Forasta, porque você não trampou lá,
4: entendeu? Pô, sabe que é eu, eu, um buraco na meu, no meu currículo, mas assim, é, isso realmente, que tanta gente é, legal trabalhou, foi uma experiência, eu assistia, ficava com inveja, eu tava lá embaixo na redação é, da Folha, cuidando do Folhatim e e eu, que em seis meses também já me encheu o saco, ao menos é, e puxei o carro de novo é, e voltei para bis então, enfim, de qualquer jeito eu, eu nunca fui do NP e eu nunca fui repórter de verdade, imagine e nem entrevistador, mas eu fui editor de revista então, no final, nosso tema de hoje é causos do jornalismo, né? Boa. Eu não tenho super causos do jornalismo como meus colegas aqui, que são realmente aqueles jornalistas de usar aquele chapeuzinho escrito press, manja? É. Aqueles de filme assim. <risos> aqueles da daquela primeira página, sabe, do Billy Wilder e tal, o filme, mas é, eu não sou esse cara, mas eu sou, eu sou editor, eu fui editor de revista muitos anos, né? Então, eu escolhi minhas duas músicas de hoje, é, com duas, duas épocas aí que o pessoal lembra muito, e que, que, que. dois calços, que, duas coisas que, me, que eu vivi ali, que foram legais. É, a primeira foi, foi minha despedida da Bis. Eu, eu trabalhei na Bis entre. trabalhei, ou, ou direto, ou colaborando um pouquinho de longe, ou tal, entre 90 e 93. E quando eu pedi demissão, é, no dia 1 de agosto de 93, é, para montar minha editora e lançar, lançar outras minhas coisas lá. E aí, é, foi legal, porque assim, eu tenho uma memória muito é, especial é, do finzinho que eu estava lá, porque minha cabeça já estava em eu vou sair, vou fazer outra revista, independente, que acabou sendo a General, né? É, e, então, eu já estava com a cabeça já estava com um pé e meio para fora, só não tinha pedido demissão ainda, mas minha cabeça, eu já sabia que eu ia embora, eu tinha 27 anos, ia puxar o carro, eu estava com fogo no rabo, e aí, é, é, eu tinha mais uma, duas revistas para fechar, a de julho e a de agosto, é, ou de agosto e de setembro, e aí, era julho, e eu ia pedir demissão dali, tipo, duas semanas, e Enfim, e eu gostava muito de ser editor de revista De, de música, de cinema, da sete e tal Gostava bastante, mas estava com fogo no rabo E aí a gente tinha uma capa Que eu não me lembro o que, que ia ser a matéria de capa e Era super importante o que ia ser a capa da revista né uh, Eu não lembro quem ia ser E daí caiu a capa, como a gente fala Quer dizer, deixou de, a entrevista que a gente ia ter Não ia ter mais E não sei o que aconteceu lá E daí o meu chefe, o Augusto Lemos, falou Cara, está sem capa E vai fechar daqui, sei lá, uma semana Alguma coisa assim e, e aí, né? Aí a gente quebrando a cabeça, aí a pintou uma chance. A gravadora na época deu um toque para a gente, falou: olha, nós temos aqui uma audição do disco novo do YouTube, é, que é os Europa, é, no Rio de Janeiro. Então, quem quiser ouvir vai ter que vir aqui, ficar fechada numa sala, ouvir o disco. E é isso. E aí tem, um, tem uma data que você não pode, tem um embargo, né? Uma data que você não pode se publicar antes, tal. Então, é, e aí o, o, o Scott falou, ó, vai lá e vai lá, vai lá, pega o, peguei o um avião, fui para o Rio de Janeiro, cheguei na gravadora, ouvi duas vezes os Europa, peguei o avião de volta e dia seguinte ou nos próximos dois dias eu escrevi tipo 10 páginas sobre isso.
3: Sobre, assim, foi uma coisa... o di...
4: sobre o disco ou sobre a banda, sobre tudo? Então, Barça, essa que foi a história. Tinha que ser uma capa. Porque a gente é, tinha conseguido então... achar. Tinha umas fotos do Anton Corbijan super legais, tal, com o bono vestido de mulher e não sei o quê. E o Scott falou: vai ser a capa. Eu falei: cara, eu ouvi duas vezes o disco, eu, quer dizer, eu já fui meio pensando que ia ser isso, então comecei a escrever que nem. Estava ouvindo o disco escrevendo que nem louco, na, a mão assim, rabiscando, 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 rabiscando. rabiscando. É, e aí eu escrevi uma matéria gigante. Eu estava tudo muito encantado com o mundo da Wired e da internet e das coisas do mundo incrível digital que vinha por aí. Mal sabia eu, né? É, é, o que não podia. Fazer. E, aí eu escrevi, e aí eu sentei, assim, eu sentei a bunda e não falei com ninguém durante dois dias. Não atendi o telefone porque eu fiquei escrevendo naquele troço. Eu escrevi um tijolo imenso, é, é, completamente. Despirocado, entendeu? É, falando sobre o mundo novo digital que vinha e casualmente tinha um o tio ali no meio, né? E, e essa foi a minha última capa da bisca. Eu entreguei isso e depois, uns dias, eu pedi demiss... cheguei lá e pedi demissão. Falei, ó, oh, tô indo embora. <risos> <risos> <Foi> muito... <risos> e aí, aí, eles me fizeram ficar mais um pouquinho para ajudar a fechar uma próxima, que era a capa do Sepultura, mas eu já tava assim, já tava procurando. É lugar para lugar, enfim, comprando telefone para montar a redação da General. Então esse disco eu deu sorte porque esse disco é, é, o, é o melhor disco do YouTube. É, Os Europa é o melhor disco do YouTube porque ele é o disco tipo é quase um disco do David Bowie assim de 1993. Deveria ser o que Bowie. É, deveria estar fazendo em 93 e não era. É um disco produzido pelo Brian Eno, né? é, mas diferente dos discos anteriores do YouTube com o Brian Eno, que era bem mais rock, assim, aquele negócio épico e tal, é um disco mais eletrônico, alternativão, tem umas coisas bem industriais e tal. E é produzido pelo Brian Eno e pelo Flood, né? que é um também produto, super produtor do Depeche de outras, outras bandas. tal Então é um, é um disco muito, muito legal. E eu escolhi uma música que não é das mais que tocaram, mas que eu acho joia, e que começa com um troço soviético, Pereira, tá vendo? Eu nem sabia que você ia viajar para o mundo da Rússia, mas veja só, eu escolhi uma que abre com uma, uma, uma música é, que é do, sobre o Volga, é, chama-se é, Existe Uma Rocha no Volga, e está é, num disco chamado As Canções Favoritas de Lenin, que tal? É. <risos> essa é, a, essa é. A, é a, a, abre com essa música. Então, é, Dad is gonna uh, pay for your crash car uh, do YouTube, tá? E yeah. consegui tocar o YouTube no podcast, olha aí. É, a segunda música é, é o que eu fiz depois com a minha vida, porque eu, eu, eu logo depois, um ano depois. O, é, o aí, ébrio do Vicente Celestino. Torreio. <risos> Exato. Eu virei editor independente, e bêbado, né? Eu virei editor independente pelas próximas décadas e alco alcoólatra. É, não, aí, pelo contrário, eu fui para o lado das, das crianças inocentes, parceiro. É... <risos> A gente, a, gente, a gente fez a revista Herói, né? e, e a Herói foi um puta sucesso, isso aí enveredamos aí para o mundo infanto-juvenil, uma revista de jornalismo pra, semanal para moleques, falando de desenho animado, gibi, séries e tal, é, na, em 94, 95, e durante muitos anos. E daí isso levou a revistas de games, levou a mangá, levou a Pokémon, e levou a duas décadas da minha vida é, mergulhado nesse mundo estranhamente fazendo jornalismo sobre videogames e, <risos> e, e, e desenhos animados japoneses é, e publicando gibi e coisas do gênero, foi, foi bem divertido e aí, então para homenagear essa, essa, essa época aí é, eu quase que botei o tema dos cavaleiros mas é, é, é vocês são os velhos chatos, não sabem o que é isso entendeu, os caras estavam lá fazendo outras coisas mas assim, a juventude quem tem menos de 45 anos conhece muito bem é, o, a abertura do, do tema dos Cavaleiros do Zodíaco. Então escolhi uma pouquinho diferente, uma versão diferente de uma canção que é o tema do Dragon Ball Z. Mas é cantado, <risos> cantado atenção, com os detalhes, assim, cantado pelo cantor original, que é o Hironobu Kageyama, é, que é um dos criadores da primeiras... Kageyama? Kageyama. Uhum. O Kageyama, ele, ele é um cara que criou esse conceito de any songs, é banda, são bandas que só tocam música de anime, que é gigante no Japão e hoje vem para cá, eles excursionam aqui nesses eventos de, de anime e tal, Eu já para o Brasil várias vezes, e nós temos um brasileiro é, que participa de bandas japonesas lá, é, o que é o Ricardo Cruz, que foi...
2: Que, aliás, aliás, ele foi no garagem, com o Kiss of the Light lá.
4: Ah, o Cruz, eu não sabia, cara. Foi, o foi. Cruz foi lá? Foi, no, foi, foi. Então tem mais foi. uma connection aí. O Ricardo Cruz, ele, ele pintou um dia lá, falando que tinha visitado a pedreira da Toei, onde são filmados aqueles Power Rangers, todos aqueles super, aqueles super Sentai e tal. E a gente contratou ele na hora. O Juneca contratou ele na hora. Pô, você tem que trabalhar aqui. entendeu? O cara foi lá gente, ele foi lá para conhecer o pessoal e, semana seguinte, estava trabalhando. E foi redator lá, editor e tal. E daí ele enveredou para essa carreira musical. Ele canta muito bem, ele fala japonês, porque ele é fã de, da cultura japonesa, cultura pop japonesa. E agora, nesse, nesse ano tão difícil, aí é, ele, o, o Ricardo Cruz, é, chamou o, o Kageyama para eles fazerem uma versão assim, é, à distância é, é, de uma música para mandar assim, uma, uma energia especial, um Kamehameha, assim, é, 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 é o tema oficial de Dragon Ball Z, é, Shalá, Red com Hironobu, Kageyama e Ricardo Cruz.
2: Eu mereço, eu... Ha, 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 E para o lado Brasil no o
7: fly away fly away karada chū ni hiroku coloru ga ikara ka mano de shiko mitai ne
5: Você ouviu
4: That is Gonna Pay For Your Crash Car com o U2 e Xalá, rexalá com o Hironobu Kageyama e o Ricardo Cruz numa versão acústica transcontinental gravada em 2020 é aí o tema, tema de Dragon Ball Z
2: Realmente eu nunca imaginei que eu ouvi o Kageyama fazendo um acústico aqui no podcast, viu, cara? Sério <risos>
4: mesmo? Tá vendo só? Então, assim, a gente, vocês, Jornalismo, assunto sério, assim, o correspondente de guerra, vai tocar música dramática. Eu estou tocando aqui a música, o tema do Goku, meus amigos. Entendeu? Porque a minha vida de jornalista foi isso. Foi super-herói, foi os foi, foi super foi, foi, foi roqueiros errado tal. e tal. E é isso, diferente de vocês que são, são jornalistas. Sérios, dedicados, pesquisam, se arriscam aí no, no front, tá certo? Uh! Então, <risos> então, e aí a minha dica, aproveitando o embalo, a minha dica, eu não sabia. Por... Hoje eh, me mandaram por acaso, eh, eu falei, ah, vou dar essa dica aqui. Eu não sabia que existe, mas existe um, um, um arquivo eh, na internet com todas as edições da revista Bis, eh, as décadas que ela durou. É, inclusive os três anos que eu estava por ali na área é, e é na revistabis.blogspot.com barra p de bato barra todas tracinho as tracinho edições .html. Legal. Então, lá, então alguém ou alguém escanearam todas, 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 todas as edições, inclusive um puta monte de especiais e tal, uh, né, fase showbiz, fase bis, anos 80, anos 90, anos 2000, uh, então lá é, é uma pena que não tenha isso de uma maneira mais assim, organizada tematicamente ou por autores tal, mas lá você tem aí uma boa parte da história uh, do, 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 do pop rock brasileiro e gringo é, dessa dessa época aí e a gente se divertiu bastante todos nós aqui é... o olha eu tô lembrando Paulão você escreveu para bis Paulão na minha época acho
2: que não mas, eu escrevi é, algumas, o... re, algumas resenhas, assim, uma, uma meia dúzia ali, mas cheguei a escrever algumas coisas assim. Coisa, so... Eu não lembro. Escrevi sobre o Troy Muses eu, eu lembro, escrevi umas coisinhas, eu não lembro exatamente o que, mas uma meia eu dúzia tô... de resenha eu fiz eu lá.
4: Não, eu não lembro, então, tá aí. Então, tá, todo, todo, todos nós aqui, o Álvaro colaborou, o Barça colaborou bastante. Então é o seguinte: vocês podem ver lá textos constrangedores da nossa juventude, mais <risos> constrangedores do que os de hoje, no arquivo da Bis, no Blog Spot, tá bom? e essa é minha dica e esse foi e essa foi minha vida de jornalista tá vendo foi foi divertido
2: muito bom a revista, revista biza ali o nego vai ficar ali sério um, um, seis meses ali só para ler tudo aquilo né legal é, é,
4: é, é, dá para ler eu acho, eu acho que tem algumas coisas tipo discoteca básica tem algumas sessões que até vale a pena dar uma, uma investigada melhor porque enfim tem coisas bacanas mas tem coisas bacanas é que toda edição tinha por muito muita porcaria claro né e umas muita coisa média e de vez em quando umas coisas especiais mas tem umas entrevistas perdidas assim que é. tem entrevista que eu, por exemplo no, no mês que eu entrei no mês seguinte o Renato Russo deu a única, primeira entrevista dizendo que ele gostava de meninos e meninas entendeu é um troço histórico e não tem nenhum lugar é. nenhum só tem nesse aqui no, no Spot, entendeu então certo. é isso é então é tem umas coisas é legal mesmo
2: pô. É isso aí. Boa, bela dica isso aí, pô.
3: Muito legal.
4: Bom,
2: vamos próxima? lá, então? Eu, vamos. Eu, eu, eu eu continuo aqui? Vai Pode lá, vamos ser, lá. manda ver. Vamos falar aqui, histórias do jornalismo, a gente vai falar aqui de, de redação, né? Vamos falar de notícias populares, né? Que é o que de melhor aconteceu aqui em termos de carreira, assim, né? Para contar história, não tem nada melhor que notícias populares, né? Então, vamos lá. Não sei se o Álvaro vai lembrar disso aqui, né? Foi na época dele essa história aqui. É, bom, vai, vai lembrar porque ele ficou sabendo depois. Álvaro, tá, você está aí, Álvaro? Está esperando aí? Estou aqui, estou aqui. Então ouve aí, você vai <risos> lembrar disso aí. Então, vamos lá. Ó. É, eu lembrei de uma história que é assim, o plantão de carnaval né, do dia 15 de fevereiro de 94. Vou explicar o plantão de carnaval como é que é, mais ou menos. né? Fica metade da equipe... É, folgando e metade da equipe trabalhando que nem uns camelos aí na redação né? é, e eu tava na chefia desse plantão porque acho que o Álvaro, você em Aracati em 94 Álvaro, era isso? você lembra disso? Puta, Pauleta, não lembro, tava em algum lugar do Nordeste Acho que era Aracati, uhum. bom, enfim, eu sei que eu estava lá no lugar dele fechando, né, quando o Álvaro, ele...
3: Ah, o Álvaro estava em Aracati
2: de férias, acho que ele estava trabalhando. É, tava é porque tava, era plantão de carnaval, ele estava passando Entendi. carnaval, e provavelmente acho que era Aracati, não tenho certeza, mas aí eu estava fechando a, as edições de carnaval do, do NP ali, e... E aí, pô, e a edição de carnaval no Notícias Populares era a coisa nobre do ano ali, né? Tem que tem, tem que até explicar a importância dessas edições de carnaval para o notícias populares, né? Ela envolvia um planejamento prévio ali. É, a gente fazia uns, ba uns bailes de pré-carnaval naquela boate para garantir um volume de fotos suficiente para ir publicando durante o carnaval.
4: <risos> explica o explica que era e como é que
2: era a boate quilt:
4: eram, <risos>
3: fotos, eram fotos de intelectuais lendo livros durante o baile,
2: ex né? ex existencialistas com toda razão.
3: Exato, como... é, é.
2: A, gente que fazer, a gente tinha que fazer um planejamento. A gente fazia promovia um baile de pré-carnaval. <risos> promovia assim, eu fazia, aí falava assim, ó, chegava a dona da ó, faz aí um, junta aí a, a galera aí a gente fazer umas fotos, ela já vestida de, de né, a pessoa, as meninas já vestidas de, com fantasias de carnaval e tal. Despidas e, o, o... de carnaval. <risos> é, pra... <risos> Bom, enfim, e aí, pô, você ter uma ideia da importância do carnaval no NP, tinha até uma, na época de carnaval tinha editoria de legendas. <risos> Os <risos> jornais têm ed editoria de esportes, de política, é. de economia e tal, e na época de Carnaval, o NP tinha editoria de legendas, que eram pessoas destacadas só para ficar pegando as fotos e fazendo legenda que tem a ver com a foto, uma conexão com o assunto do momento ali e tal, né? Bom, e aí a gente juntava, juntava né, com a cobertura de avenida, né, da, deixava um espaço para o factual, mas as edições estavam praticamente fechadas já, né? Bom, aí nesse dia 15 de fevereiro eu estou lá na, 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 na mesa do Álvaro ali, né? é, esperando a hora para fechar, né? escutando uma musiquinha no Disquiman, que ela vai ser a minha conexão com as músicas que eu vou tocar, vai ser por causa disso. Aí chega na, na, na sala ali o Everton Balardin, que era o, o, o editor de fotografia do NP na época lá, e joga uma foto em cima da mesa. <risos> a foto é aquela né? Lilian Ramos e Tamar Franco no Sambódromo é, do Rio no Camarão
4: é putz, é. foi aí?
2: foi
3: aí cara, sério, eu falei bicho, tem é um que contar, de... contar contar, para os ouvintes Pauleta, o que aconteceu Com... nessa foto faz 30 anos, ninguém vai lembrar
2: é, então, uma modelo Lilian Ramos ela desfilou, acho que pela Acadêmicos puta, não sei se era de Salgueiro do Grande Rio, enfim de desfilou em uma das escolas aí de, e, e, e alguém... Eu, eu, acho que o Itamar meio se interessou por ela, né? Assim, teve, teve um... Né, um é, assim, antes né, dessa história toda da foto, né, e, ele demonstrou um interesse por ela e, e, e aí levaram a menina para o camarote ali, do, onde estava o presidente. E, bom, aí, assim... a, a ela estava vestida com uma camiseta só, né? E aí, a, a,
1: a e essa foto,
2: embaixo, né? Que eu tô... Oi? E nada embaixo, a parte de baixo. Não, não nada. É, assim, só é, uma na presca, camiseta ela estava. É. É. Aí, um fotógrafo do Globo chamado, olha o nome, é Marcelo Carnaval.
3: Eu trabalhei com Carnaval. É, é mega. o nome do carnaval. É, é.
2: Ela, Então, ela desfilou na Grande Rio, que tá, estava tentando lembrar aqui. Você trabalhou e... com o Carnaval, você é tipo, o tipo... Não,
3: o Marcelo 30, Carnaval, né? um, eu um, um, com Carnaval é um fotógrafo muito conhecido no Rio <risos> sei, e tal. Eu, eu, é. eu trabalhei com ele no JB, nos anos, no final dos anos 80. Ele é muito bom fotógrafo.
2: Então, aí botaram a Lilian Ramos do lado do, 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 do Itamar ali. Aí começou aquela coisa, né? Um galanteio ali tal, e tal. enfim. Aí assim que chegou uma hora que eles ergueram o braço ali para Sambá, sei lá para quê, e, a, e, a, e apareceu toda a genitália da Lilian Ramos na foto, entendeu? Ela tá Sim. com a camiseta, o Itamar do lado e a foto... Né, foi
3: é uma completo. foto gine ginecológica do presidente do
2: Brasil no meio do carnaval, é, basicamente. Exatamente, é. É. aí você tá fechando, faltando, sei lá, uma hora para fechar, uma hora e meia, sei lá, tava perto do fechamento já. E aí caiu essa foto na mão. Eu falei, puta, o que, que eu vou fazer? Bom, tem que, que dar na capa, né? né? Eu é. falei A primeira coisa que eu pensei. Aí tem aquela coisa... Aquela época envolvia todo um processo industrial, ali e não sei o que lá. E, e, lá, lá. É, que era um tormento para a gente que fechava jornal. Mas o principal era... Tinha que aprovar a foto, né? Tinha que alguém... Tinha que Sim. dar um aval ali para... Para pra pra poder publicar a... a foto. A foto do presidente com... <risos> Mulher telada é, não, do lado dele. Não,
3: não é o presidente do Corinthians, é o presidente da República.
4: Né? <risos> não, se, 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 se fosse hoje, imagina, tem coisas bem piores. Mas, enfim, é. naquela época ainda existia um pouco do, a liturgia, o cargo, <risos> aquela equipada. Aquele exato, sabe?
2: exato. Bom, aí, aí liguei na Folha, a Suzana Singer, né, nossa amiga, estava no fechamento. Aí falei para a Suzana, ela falou, ah, você, é isso, 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 eu vou dar na capa. Ela Bom, melhor consultar o pessoal superior aí, né? É, aí fui lá. Isso num, num feriado, né? na terça-feira de carnaval. Aí o Otávio Frias Filho, incomunicável. Não sei se ele estava na Amazônia, se ele estava Não sei se ele estava nessas viagens deles. O Álvaro lá na, É, no, no baile é, da é, Ilha Carnaval, né? O Álvaro não tinha celular, né? O Álvaro eu nem cogitei pensar em falar com ele. Imagina, né? não tinha nem como achar o cara, né? Aí, bom, o, que, o que, que eu consegui? Descobri que o seu Frias, né? O dono do jornal, né, o, o, o Otávio Frias Otávio de Oliveira, né, o pai. Estava na granja, lá em São José dos Campos, na granja dele lá. Bom, aí falei: bom, vamos ligar lá, né? Aí pedi para. Não sei se a Kelly era a secretária do Otávio, estava lá em plantão. Ela eu sei que ela me passou o seu, ó, o seu Frias na linha. Vamos lá. E para explicar para o seu Frias, que já não estava escutando é. muito bem aquela época, por telefone, uma ligação horrorosa ele me ouvia muito baixo, para explicar quem eu era. <risos> e que, o por que que eu tava ligando? Sério, cara. Eu sei que foi assim, demorou uns 20 minutos a conversa assim. Sim. E aí e, eu fui explicar e, e,
3: e descrever a foto pro coroa, né? É,
2: é. Seu Frias eu sou São Paulo, eu tô aqui no lugar do Álvaro, eu tô fazendo a primeira página do Notícias Populares e quero publicar uma foto que chegou aqui. Ele falou: o que que é essa moto aí, menino?" Ué, é, falou, ah, é o seguinte, é o Itamar Franco, presidente da República, né, no camarote no Sambódromo, uma foto foi tirada de baixo para cima com uma modelo do lado e ela está nua, praticamente nua. Mas como assim? Ele falou, eu, falei, ah, eu contei, expliquei o que eu tinha na mão. Ele falou, ah, é isso. Que explicar,
3: tem que explicar para os ouvintes que não é. tinha celular, não, ele não conseguia ver a foto. Você tinha que desligar a não, foto, não, não né? Podia é. pelo
5: é. zap, né? Não podia
2: isso mandar pelo zap. Não podia mandar pelo zap, exato. É. Nós estamos em 1994, né? Claro. Ele em São, ele em São José dos Campos e eu na redação do NP, aqui em São Paulo. Aí, enfim, aí ele acabou entendendo mais ou menos o que, que era, ele falou assim: é. é... Meu filho, é, me, me diz uma coisa. Eu falei, fala, como é a foto? Eu falei, ah, seu Frias, ela está assim, ela foi tirada de baixo para cima. Se expliquei umas 20 vezes para ele como era a foto. Ele falou assim, tá. a pergunta, a pergunta fatal. é fatal. Mas me diz uma coisa, aparece o risco? <risos> falei, Apa aparece, seu Frias, aparece tudo. Eu falei, ah, então coloca uma tarde e publica. <risos> Publica aí, meu filho. Publica que eu me viro. E foi para banca, cara. Foi. Claro. Fias... Pô, mas... Seu Frias bancou, cara. Eu não estava morando
3: no Brasil na época. Eu acho que todo mundo deu essa foto, né? Todos os jornais né? é.
2: Sério, cara. Mas foi. Eu... Mas, imagina para mim, né? Começar com, com e, o dono do jornal, e, ali cara. Pauleta, não... caceta,
3: é. que, que música que você escolheu para falar da genitália
4: da Lilian
2: Bom, Ramos, agora. Favor. Agora. Mas... <risos>
4: É, ele está de olho na boutique dela. É, é eu do não, mínimo, mas né? é que assim, é.
2: Ó, nesses plantões de carnaval, pô, a gente, eu ia naquela época que a gente, a gente tinha discman, né? E eu estava ali no fechamento, eu estava tranquilo ali, ouvindo meu discmanzinho. Só, e como a minha memória é muito boa, eu lembro o que eu estava ouvindo. Eu, eu tinha acabado de comprar, já quando a gente, a gente que é meio nerd, a gente já se planeja para isso. Fala, pô. Pré-carnaval ali, já vou encomendar uns disquinhos ali. Eu tinha acabado de pegar uns quatro ou cinco discos novos ali. E eu estava ouvindo esses discos aí, eu lembrei, eu lembrei do que que eu estava ouvindo na, na, naquele dia, no, no dia do, do 15 de fevereiro de 94. Eu tinha acabado de sair, não, não acabado, mas tinha saído em 93 o disco do, do, do Curve, cara, o Kukko, é, a, banda, a banda, o Curve, né? A banda inglesa, né? É, com a com o núcleo ali, a Tony Halliday, né, que é casada com Alan Moder, produtor do Jesus, do Ninety Nails, do My Bloody Valentine, que é um puta do engenheiro de som fodido, e o Dean Garcia, baixista, né, que faz um som meio indie dance, gótico, bem um som bem barulhento, denso, assim, é legal pra caramba. Eu gosto bastante do Curve. E eu, eu separei desse disco que eu tava ouvindo, Super Blaster, que é a música mais legal do disco, né, o é, o grande hit desse disco aí e a música 2 do outro disco que eu tinha certeza que tava naquele melee ali, é do Unrest cara, banda de Washington DC né? não sei se vocês curtem o Unrest, eu, eu sempre eu gosto gostei. muito do
3: Unrest, sempre gostei foi,
2: pois é. é, e esse disco aí saiu pela 4 já acho que foi o último da, 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 da carreira deles ali é e o unrest é uma banda que sempre foi liderada por um cara chamado Mark Robinson, né? que tem, que tem um selo muito legal, né? uma gravadora tanto que ele continuou com a gravadora em outras bandas que ele teve depois é, o selo chama Team Beat que pô, gravou Stereo Lab, Courtney Love Solo Velocity Girl enfim, aí desse disco aí eu separei também a faixa Make Out Club é, o nome do disco é Perfect Thief de 1993, então Entendi, vamos lá né? No dia da Lilian Ramos com o Itamar Franco. <risos> Vamos lá. Estamos ouvindo Super Blaster do Curve e Make Out Club do Unrest. Vamos lá. <música>
0: que foraste polau.
5: A gente ouviu
2: aí primeiro o Curve, banda inglesa com Super Blast, uma música que eu adoro. ouço de vez em quando até hoje o Curve, que eu gosto bastante. E a Tony Hall, de cara sumiu, né? É, depois Nunca do Curve mais ali, ela falar da mulher. Cara, ela gravou uma coisinha ou outra. Ela, ela... gravou como uma, como Line, acho que chama o nome de um disco que ela produziu, que ela que ela gravou. Gravou alguma coisa de eletrônico também, mas enfim, pouquíssima coisa. Acho que. Bom, ela ainda é casada com a Alan Molder, né? então deve levar uma vida bacaninha ali. ela tem a nossa idade, ela é de é, mais ou menos na nossa faixa é etária ela é do mesmo. É, é é ela é de 64, tem 56 anos. E depois a gente ouviu o, é, essa faixa muito bacana do Unrest Makeout Club do disco Perfect Seat de 93. Já vou emendar com a minha dica aqui, que é o seguinte. É, a minha dica hoje é o Instagram do Lloyd Cole, pô. Ah, que legal. <risos> Opa. É mesmo? Vocês já viram ou não? Não. É, bom, quem, quem não conhece o Lloyd Cole, né? Um cantor, compositor é, inglês, né? É, autor de, 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 pelo menos, dois hits obrigatórios dos anos 80, aí, Perfect Skin e Rattlesnakes, né? Que é o nome de um disco muito bacana dele.
4: Não, o álbum, o álbum esse álbum é, assim... Quem não ouviu, é, por favor, pare tudo e vou ouvir, que esse, esse disco é um daqueles fenômenos. Não tem uma música média. É tudo é, de bom para ótimo. É maravilhoso, é, é, né? É. Isso que é inacreditável. É, é um, é um é. álbum é, é irretocável.
2: Bom, e o Lloyd Cole, que é o que é, está é, no Instagram como arroba, né? É, The Lloyd Cole, né? É, ele, ele compartilha fotos do dia a dia conta novidades, aí, principalmente nessa época aí de, 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 de quarentena e tal ah, aliás, ele está lançando um box set com sete vinis agora, chamado Lloyd Cole em New York é, collected, re, uh, collected Recordings é, ah, é? 88 a 96 é. deve ser bem legal isso bom, mas o que eu quero falar é das habilidades de Lloyd Cole na cozinha cara ele posta, é muito, um, sério um, é muita coisa gostosa e compartilha um monte de dica cara Vinagre. P... <risos> ele vinagre? Não é que é? não? Nos posts mais recentes, cara, tem um molho de macarrão agrega ali, que ele... ele dá os ingredientes, ó, ele colocou, ó, ele fez com azeite, pimenta vermelha, pimenta negra, orégano, cebola, pimentas italianas, abobrinha, tomate, molho marinara, dá até a marca do molho que ele usa ali, chama Costco, e vinho branco, ó. E ele serviu com linguine parmesão pô, e, e ainda finalizou com um alho em cima. Cara, ele manda muito bem. Tem receita mexicana pra caramba. Peguei lá uma, uma, um risoto de cogumelo muito legal, um jalapeno com carne. Cara, as fotos são ótimas, cara. E o, pô, o Lloydão, meu, parece que manja de rango, cara. Então tá aí a dica. Vai lá olhar o Instagram muito do bom. Lloyd Cole, do Lloyd Cole and the commotions, arroba the Lloyd tem coisa. Muito bom.
3: Né? Muito é. legal muito legal é muito isso bom aí. O, é isso
4: a, a, aí. aquele aquele cara aquele Alex Capranos também tinha uma época coluna de comida não tinha tinha aquele cara do, do Franz Ferdinand não é cara do Franz é, Ferdinand é, é verdade
3: é. ele é tinha verdade. Uma, é...
2: esse cara ele... sumiu do meu radar cara eu nem nem sei se ele tem ele tá lá em Instagram essas coisas não, não
3: mas o, o Forácio tem razão ele escrevia assim sobre culinária né ele tinha uma coisa assim fez um tinha, livro fez um
2: livro
4: exatamente fez um livro
3: muito bem, muito bem. Quem agora, Bom, Pauleta, na ordem? É você, 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 Barçá. Sou eu mesmo? Então é, tá, você. vamos lá então. O que, que você tem para contar aí nas histórias do jornalistas? Eu selecionei duas histórias aqui é, é, curiosas, assim, de entrevistas. É, a primeira é uma, é uma história, eu fui entrevistar no, no começo dos anos 90, o, o Matt Groening, que é o criador ah. dos Simpsons, uh -huh. né, fui entrevistar para o Jornal do Brasil. E foi uma entrevista super legal lá no lote da Fox. Eu não me lembro que ano que começou o Simpsons, vocês lembram? Dá uma olhadinha aqui. 1865. Não, não, sério mesmo. Foi. Deve ter sido o começo dos 90 ali, não foi? É,
2: 94
3: foi. foi o Beavis, cara. Bom, tudo bem, mas foi... foi, é. foi assim, não, é, não era... Já, já era mais, assim, muito famoso e tal, mas não era os Simpsons ainda, né? E, e ele me deu uma entrevista exclusiva, me lembro. Foi longa, foi super legal. E aí, no meio da entrevista, ele Lançamento falou... Lançamento
4: que... 89.
3: 89, tudo isso? É... 89. Tá. Caramba. Caramba. Por é enquanto, entrevista...
4: tem 688 episódios.
3: É, a entrevista <risos> deve ter sido 92, mais ou menos. Assim. <risos> mas é, ele falou que os pais tinham morado no Brasil. Ou tinham ido para o Brasil e passado um tempo no Brasil. E que ele era... É, a única lembrança que ele tinha... assim Ele, ele não foi, o, o Matt não foi, mas os pais foram. E os pais viram um show do Ed Lincoln no Brasil. Nossa senhora. daquele Sério? O Ed, É, o Ed Lincoln, pianista, né, tecladista e tal. Tecladista. Que, que é importante pra caramba e tal. Mas os pais piraram no Ed Lincoln. E, e, e ele, assim, eu já ouvi algumas músicas do Ed Lincoln e tal, que os pais trouxeram, não sei se trouxeram um compacto, trouxeram um disco, o que, que foi, mas ele curtia pra caramba o Ed Lincoln. E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, por coincidência, algum, sabe, algumas semanas depois eu fui passar férias no Brasil e vim visitar a família em São Paulo e tal, passei lá no Calanca, na Baratos e Afins, e achei uns discos raros do Ed Lincoln e comprei é os discos é. e, e mandei para o Matt Groening, né? <risos> mandei lá na, na, na Fox, lá em nome dele e tal, porra dá um dia em casa e tal, toca o telefone é o Matt Groening, o cara pirou de uma maneira, assim, tipo, ele, ele alucinou <risos> com o Ed Lincoln, tipo, alucinou. Não, a gente tá falando de um cara que foi amigo do Zappa, né, ele tem um, o Álvaro Sabe aí, né, o Matt Groening é um cara que tem uma ligação muito grande com contracultura, com música, né, tipo, é, tinha, tinha o Life in Hell, a, 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 aquela, a, a tira, aquela, né? aquela... A tira, que... né, que ele sempre falava, eu acho que ele era amigo pessoal do Zappa, posso estar tá enganado, mas... É um cara muito ligado em música e tal, e o cara pirou no Ed Lincoln, assim, tipo, muito. Tanto que ele me, me mandou de presente uma, uma, um desenho da família toda dos Simpsons, é, em que o, em que o Homer falava assim, é, obrigado por trazer Ed Lincoln de volta para a minha vida. <risos> Sério, cara. É, é.
4: Você tem isso ainda, padre? Cara, <risos> eu fiz eu
3: fiz a estupidez de, de dar para uma para uma para a irmã irmã pequena da minha da minha primeira primeira
4: esposa. <risos> nunca mais vi, cara.
3: É, meu, cara. É, Porra, é, cara. É, é. é um quadro do Ed Metgroin com a família inteira. E o Homer segurando um disco, assim, não me lembro exatamente como é que era, e o Homer falava, thanks for bringing Ed Lincoln back to my life. <risos> aí eu, e aí eu selecionei aqui uma música de um disco do Ed Lincoln, que, que chama The Blues Walk, que é do disco justamente que eu comprei para ele. Que eu não sei que disco é exatamente do Ed Lincoln, mas é uma faixa bem legal, chama The Blues Walk. O Ed Lincoln tocava essa coisa meio, esse teclado meio fala, chama pejorativamente de churrascaria, Mas né? churrascaria, é, claro. falar,
4: é, é a palavra que eu ia usar, assim, né? É, Verdade, é, né? é.
3: Esse som. Mas é um cara, é um cara muito conhecido, assim, conhecido pela galera da Jovem Guarda, e depois do, do, do pessoal, eu acho que curtia a Bossa Nova também, né? Gostava do Ed Lincoln. É. E, bom, essa história foi, foi bem legal. E a outra história, você lembra, né, Pauleta, quando você foi me visitar lá em 92, que eu uhum. morava em Los Angeles e eu eu trabalhei uma época estava muito duro eu trabalhei uma época numa numa banca de jornal
2: já né? uhum. ah, a gente falou outro dia e... disso aí é exato
3: é e eu, eu era um amigo meu chamado Michael que ele tinha uma banca de jornal e bancas de jornais pelo menos em Los Angeles acho que eu conheci, elas não são tradicionais assim como são no Brasil né uma banca elas são geralmente na parede de algum prédio né é uma coisa então uma lojinha né é. É, interna essa não, ela, era, ela ocupava a lateral de um prédio, assim, numa. Eu morava em West LA ali, e eu pegava o turno da, da manhã, e era um trabalho miserável. Eu tinha que acordar 4h30 tipo, da manhã para montar a banca toda para abrir tipo 5 e meia, quando estava amanhecendo, assim, né? Era um trabalho um frio do cacete e tal. Pra vocês verem a vida, a vida glamourosa de um correspondente do Jornal do Brasil em Los Angeles, né? <risos> <risos> é. Mas o que era engraçado, e o Álvaro morou na Califórnia, ele sabe, é que assim, a gente sempre sacaneia né, que americano dorme cedo, que, que é meio é, janta às 5 da tarde, 6 né, da tarde. Mas quando americano, especialmente californiano, dá para ser maluco, é uma coisa assim fora do normal. né? E, e, e nessa, nesse horário aí eu pegava os, maiores, os piores. Né? Ou, ela, ou era a galera que acordava muito cedo ou era a galera que dormia muito tarde. <risos> e, 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 a, e a banca era uma banca grande, assim, sabe? Então é. e dava tudo, dava assim, moleque mexicano comprando revista de lowrider, é, cara comprando é, revista de homem cabeludo, sabe? Era uma coisa assim, tinha uma sessão pornô, uma sessão adulta, né? E, cara, e começou a pintar lá na, na banca, sempre de madrugada, assim. Um cara meio gótico, assim, com cabelo comprido, bem gótico mesmo. Ele parecia o Brian Gregory do Cramps, assim. E ele sempre vinha com uma mulher meio, meio uma, uma domina, dominatrix, assim, sabe? Uma mulher com, com roupas meio de couro, assim. E eles chegavam Sério? sempre, tipo, 5h40 da manhã. pois assim, é, você né? reclama
4: do seu emprego, cara? Esse emprego legal pra caramba, pô. É,
3: era legal. Eu não sabia nunca se eles estavam chegando ou indo pra algum lugar, entendeu? Indo
4: pra, saindo do caixão. É, saindo indo, do caixão, indo, dormindo, não. Caixão,
3: é. era um góticos de Los Angeles mesmo, assim, sabe? Tá, tá. E aí, o cara... É foi conversar comigo, que ele era artista plástico e ele queria que a gente trouxesse do México jornais é, sensacionalistas mexicanos, da região de Sinaloa. É, ele tinha mandado uns, uns nomes de uns jornais que tinham fotos de execuções da máfia, entendeu? Ele fazia trabalhos com colagem de fotos grotescas de crimes. Caramba! É, aí é. o cara era artista plástico e tal. E o Mike, esse meu amigo que era dono da banca, conseguiu os jornais para ele, sabe? Falou com o um distribuidor lá, latino e tal, demorou um pouco, mas os jornais começaram a chegar. E o cara começou a ir, assim, sei lá, duas vezes por semana lá pegar os jornais. E os jornais eram realmente uma coisa, assim, absurda, assim, sabe? Decapitações, <risos> era um negócio muito pesado. Né? E o cara levava isso e ficava todo contente e tal. E a gente conversava um pouco sobre bandas e tal. Eu me lembro que uma vez eu encontrei eles num show daquela banda Claw Hammer, mas eu, eu nunca perguntei o nome do cara, assim, eu se conhecia de, de vista, assim, né? <risos> Sério, cara. É, é, essa é uma história mais de jornaleiro do que de jornalista, né? <risos> é, é. Mas aí o que aconteceu? Eu, eu saí de Los Angeles, acho que em 94, fui morar em Nova York e tal, e nunca mais vi o cara. Um dia eu abro uma revista, não lembro se foi a Spin ou uma, uma revista dessas, e tinha uma matéria sobre o suicídio do Ross Williams, do Christian Death. Sério,
2: cara.
3: Porra, era o cara. Sério? Mano. Era o Por... Rose
2: Williams, cara. É. Carambola. Que pariu, cacete, cara. Fiquei tipo, você ela, você já
3: tem... meses falando com o cara, tipo, dando revista para ele. Não sabia que era o Rose Williams. O Rose Williams do o Christian Death é uma banda gótica é, que teve uma fase também meio, meio noisy, assim, né? Meio bem pesada. É. E foi bem conhecido o, o Christian Death, né? O Rick Agnew tocou no Christian Death. Hum. E é uma banda assim que a galera gótica ama o Christian
2: Death. Nossa, Mas são é venerados, assim, cara. No...
3: E... 94 também, sem internet, né? Você vê as pessoas na rua, você não sabe que aquele cara é da banda tal, não tinha essa, essa, esse estímulo visual tão grande, né? Para você saber quem era todo mundo. Como o cara nunca falou qual era o nome dele eu imaginei que ele tinha uma banda, ou que ele era um artista de performance, fazia alguma coisa assim, mas era o Ross Williams. E depois eu vi que ele se matou, ele se enforcou, e ele morava em West Hollywood. E é. a banca era em West LA, que é onde eu morava ali, que é bem
4: perto de West Hollywood também. Então
3: foi uma história, história de jornaleiro, né? Não de jornalista. <risos> Caraca,
4: sério. Ô, Bárbara, ele... mas se você, se você tivesse, sei lá para ele ler é, uma coisa assim mais religiosa, uma Exato, revista de ele... dos ursinhos carinhosos, <risos> Scare Bears, Coloring Book, alguma... o cara talvez estivesse vivo até hoje produ ele produzindo, podia tá né? Vivo, né? Podia estar é. tá vivo. Você não, você não se sente um pouco responsável? assim pela... Não,
3: foi quatro anos depois e pelo que eu li ele lançou tipo uns cinco discos no meio e todos ah, então assim, tá um, então num tá, deles né? eles sacrificavam animais na capa, sabe? Então não é, não é que fui eu o responsável pelo, pelos problemas de Ross Williams.
1: Entendeu? Então
4: tá tudo, tá, tá tudo bem.
3: <risos> Ele mas... se,
2: enforcou, se enforcou em casa. Né? Em...
3: Foi, foi. A, em foi primeiro,
2: né? tô vendo aqui, primeiro de abril de 98. Então,
3: de inacreditável a história, cara. né? É é legal, assim, história, <risos> história pesada, mas era legal trabalhar na banca. Assim, uma vez encontrei aquele Craig Wasson, o ator de dublê O ator de dublê de o corpo, ator do Facebook, é, assim. do, do Brian De Palma, foi lá comprar, comprar revistas. Tá? Era muito legal trabalhar. Quer dizer, é legal hoje, falando, né? 25 anos depois, na hora era foda acordar às quatro e meia da manhã pra encontrar o Ross Williams. Né? Pegar um jornal,
2: <risos> é. Eu lembro, Barça, que, quando eu, que, eu, que, eu, que eu, a, tinha uma a, sessão de, flu, de revista de flores, cara. Eu comprei umas dez pra levar pra minha mãe. É foda, cara. é foda. Porque ela adora, sempre adorou flor, né, cara?
3: Porque, assim, ma maluco brasileiro é uma coisa. Maluco californiano é profissional, né? É uma coisa assim, <risos> tipo... Tinha cara que colecionava, eu me lembro, tinha um dos nossos clientes lá na banca, que o barato dele era participar de umas reencenações de guerras, de batalhas da guerra civil americana. E Nossa ele tinha, é, eram tipo, milhares de pessoas que se encontravam nos lugares de verdade, tipo Guedes, tipo, sei lá, entendeu? É, para recriar, é, cara. reencenar. Então car o cara passava o ano inteiro fazendo roupas e tal. Ah, porque É tipo carnaval, tipo carnaval é tipo
4: uma ca tipo um, grana. É, tipo um um carnaval, cosplay,
3: né? é um cosplay com 5 mil pessoas, assim, entendeu? só que Sim, o cara matando. era adu adulto, empregado, entendeu? E, e comprava revistas sobre a história da Guerra Civil, então ele assinava revista Civil War, não sei o que,
2: aí revistas de armas <risos> e, e, da Guerra
3: Civil e o, a o doideira especialização.
2: A doideira dessa época aí é que não tinha internet, cara, então tinha revista de tudo quanto é nicho, né, cara? Você é na banca tinha revista sério, de população é precoce, né, cara? Não, tinha revista de qualquer coisa. Você sabe, Basta,
4: você está falando disso aí nessa época, era justamente quando você cometeu, cometeu assim, o erro fatal de trabalhar para o Jornal do Brasil que não te pagava, mas pelo menos prometia te pagar e não te pagava e para a General
2: que prometia não te pagar
4: e não te pagava
2: É verdade Quando a gente estava lá a gente foi, foi entrevist... eu fui junto com você entrevist... numa uma entrevista lá com... era um diretor italiano, não lembro quem era agora
3: Puta, não me lembro, cara. Hum, eu tô italiano desses velhos assim?
2: É,
7: é.
3: Puts, não cara, me lembro. Não eu fiz, lembrado, o Mario Moni... eu lembro. fiz o Mario Monicelli numa amostra
2: dele. Será que foi isso? Não lembro, cara. Eu tenho quase certeza que foi isso, que a gente foi de ônibus.
3: <risos> a Fazia vida é glamourosa
2: do jornalismo,
3: né? <risos> De ônibus em é tipo... Los Angeles. Você já pegou um ônibus em Los Angeles? Demora cinco horas
4: para chegar em qualquer lugar. Só tem os é. bêbados dormindo. É,
1: exato. Cara,
2: é não, cara era... eu, tenho... eu não estou conseguindo lembrar quem é que você foi entrevistar, cara. Eu fiquei era... zanzando lá, você ficou fácil. Você entrou em algum lugar para fazer a entrevista. Era tão lindo lembro... esse não. negócio.
4: Barça, cara. tem uma que eu me lembro que você ficou puto da cara, que foi o seguinte, era um filme que era do, do, do diretor mexicano, era o primeiro filme o hollywoodiano do Guilherme Del Toro, né? Aí, entrevistar, porque você me lembra, você falou, esse filme é uma porcaria, é muito ruim esse filme e tal, e aí deram para entrevistar, assim, os, os atores principais, que eu não me lembro quem era, Mira Sorvina, não sei o quê, e aí no final tinha um cara que tinha uma pontinha que você queria falar só com ele, que era o Giancarlo Giannini. Ah, tá,
3: tá, é verdade, eu, Puta,
4: não me deixaram <risos> falar com o Giannini, com então, essa merda desse mexicano. Ano, não
3: sei o quê. É verdade. Pô, pô o tá falando, cara, tem toda a razão, é verdade, aconteceu isso mesmo. Era o Giancarlo Janini, ninguém queria falar com o cara, porque é. você, tinha que, você tinha que falar, né, quem, quem quer falar com fulano, fulano, aí tinha um Giancarlo Janini, eu falei, pô, vou falar com esse cara, claro, né, o cara fez um claro, monte de filme top, legal, top filme ninguém legal, né? queria. Todo mundo, não, vamos falar com o Guilherme Del Toro. Que Guilherme Del Toro, foda-se, malas sem alça, pô, quero falar com o Giancarlo Janini. <risos> mas, vamos, mas vamos lá, eu escolhi duas músicas aqui então, é, a primeira é uma do Ed Lincoln, né, da Blues Walk desse disco dele, chama A Volta de Ed Lincoln e depois, uh, acho que é a música mais famosa do, do, do Christian Death que é Romeo's Distress então vamos lá, duas, duas histórias edificantes aí, Ed Lincoln <risos> e Christian Death Esse
2: de É o volta. bloco mais nada a ver da história né <risos>
6: E Barcinski e Foraste, e Paulão.
8: My hand, a kiss on my hand, a kiss on my hand. <laughs> Run at the teeth cheeks we're talking to the blind, put it hard to the top of your skull, tap the white cheese glow. The volume in your pocket Your days are numbered With love in your eyes Love in your eyes Love What's that moving in the basement? What's that moving in the attic? Put that lying on the altar? Put that lying in the streets? Kiss on my hands have to dog hands for a kiss I have to dog kiss on my hands kiss on my hands kiss on my hands kiss on my hands hand. put on the sheets take off your clothes get out of bed I'm so tired I'm so tired Sit up your clothes, get out of bed
0: e e Bom,
3: ouvimos então aí realmente <risos> o é, o bloco rolê aleatório, né? Ed Lincoln com The Blues Walk. E Christian Death com Romeo's Distress. Sério, cara. Sim, eu, eu adoro eu... Christian
2: Death, cara. Sério, eu Sou mó fã dos caras. Mesmo depois que o cara se matou, que entrou aquele é, Valor Cant, que é no, no vocal também, eu continuei um escutando. -se, sempre, vira e mexe, eu tenho uns discos dos cara, desses então,
3: caras aí. Então, cara, sabe que depois eu fui ver, a Pauleta, se, se a, a mulher que ia com ele lá na, lá na banca, se era a cantora. Porque oh, ele, teve, ele teve uma cantora no Christian Death, é uma baixista, não. Eu me lembro que tocou com ele um tempão e tal, que depois uhum. fez outro projeto com ele e tal. Mas foi um foi um choque abrir abrir a revista, falar, nossa, o cara que eu conheço era o Ross Williams, muito bizarro, uhum. né? Sério, mas eu vou bicho. eu vou dar minha, minha minha dica rapidinho aqui que é o seguinte é, é, a gente sempre sempre incentiva as pessoas ao, a, a não piratearem nada né mas, não, trabalhamos com isso né mas tem vezes que não dá né quando a coisa não está disponível no Brasil né ah. eu, e eu queria eu queria é, é, recomendar um documentário que acabou de sair nos Estados Unidos do John Belushi saiu pela Showtime é um, uhum. filme, é, é um doc do John Belushi é sensacional. É legal eu, meu, é muito legal, Pô, é muito não legal. Tava esperando. Cenas,
4: achando a,
3: que era meio... Ah, cara, as cenas de, de arquivo, as cenas de bastidor do cara, teste pro Saturday Night Live, teste para as coisas de de, de stand-up comedy assim. Você curte essa fase aí anos 70, do Saturday Night Live? É muito legal, chama Belushi só e dá pra e dá para ver. ver pelo Streamio, né? O Streamio é uma é uma, uma... Uma plataforma aí que você faz streaming de, de, de qualquer coisa, basicamente. Então eu tenho usado bastante para ver coisas que eu não, não tem lugar nenhum, tipo aquela minissérie lá sem, do, do James Comey com o Jeff Daniels, que acabou de sair também. Eu vi. É, tem o Mel Brooks Unwrapped, também é um documentário da HBO, que nunca passou no Brasil. Tem lá, entendeu? Então, para coisas que não vale, que, que, que você não acha, vale muito a pena. E esse do, do John Belushi tem legenda em inglês já. Acabou de passar, ah, passou, acho que foi anteontem. Já que, qual, qual que já é o nome outros. da plataforma, André? Desculpa. Chama Streamio. 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 S-T-R-E-M-I-O. Streamio. Tá. É muito legal, vale muito a pena para essas coisas, assim, especialmente se é uma coisa bem popular, tipo assim, passou na Showtime nos Estados Unidos, você quer ver? Tem. Entendeu? É um tipo de, são as coisas que não vão passar no Brasil nunca ou vão demorar cinco anos para chegar.
4: Não, e tem coisa, Barça, por exemplo, eu tava querendo, eu, eu, eu tava, isso é uma boa dica, porque esses dias eu tava querendo mostrar Apocalipse para o meu filho que nunca viu, tem 17 anos, beleza, aí eu fui ver, pô, já que eu vou mostrar, podia ver se mostrar aquele Final Cut, que eu não vi uhum. também, né, que, o, que o Coppola lançou aí ano passado claro. e tal, é, foi, pô, vou pegar o Final Cut, primeiro, o Final Cut não tem nenhum streaming, segundo, é foda, não né? foi lançado no Brasil, é, Beleza, fui é, ver é. quanto custa pra comprar oh, puta, legal, o legal DVD americano. Tem um monte de essa tal, custa 68 dólares.
3: É foda, não dá né, cara? Velho,
4: é, é 400 é, reais pra ver um filme. É, então é vai é, me desculpar, é. mas é, vai ter que dar outro jeito, Paula. <risos> Sinto é, muito, é. né? Meu? 400 conto, é, é. peraí, né?
2: Então, né?
3: Difícil é. mesmo, difícil. É. Vamos lá, então Vamos lá, Álvaro.
2: Álvaro tá aí. Oi, oi, tô tá aqui, tô tá aqui. Tá na área aí, pô, tá quietinho hoje, pô. Ô, Forasta, só uma
3: coisa, só, só pra te dar um toque, o Apocalipse é. Now Final Cut tá disponível no Belas Artes à la carte, viu?
4: Ô, oh, mas Barcinski, porra, como assim? Agora sim, tô até, tô, tô olhando já, é mesmo, Pode cara? Pode
3: ver, tá, tá assim, tá pra locação lá por 15 reais, mas tem
4: o Final Cut. Sensacional. Obrigado, muito obrigado, Pô. tá vendo? Já não, já, não, já não vou fazer a coisa errada e é ilegal aqui. Exato, um exato é. Arte, sei lá, Muito bom. <risos> Eu não tenho o hábito de olhar o Belazar de Salacati, vou começar a botar isso na minha, na minha agenda aqui, no meu... É legal, aí, é legal. Plano mensal, 9,90, olha que beleza. Muito
2: bom. Vamos lá, então agora o Álvaro. Pô, o Álvaro acho que ele passou o programa inteiro, Acho que ele estava olhando ali, pesquisando o, o mapa ali da, do Instituto Gamaleia, né? Que ele vai, vai dar uma, uma passeada lá, né, Álvaro <risos> em,
5: em russo, né? Lembrando os tempos é. que ele estava russo, é. lendo no original.
2: Manda aí, Álvaro. Tem história para lembrou é, alguma história,
5: É, eu, eu pensei assim numas assim histórias mais fora do comum né porque em geral o óbvio, óbvio seria falar de bastidores de matérias de música ou de cinema tal mas eu eu, eu pensei em duas histórias que não tem nada a ver com nem música nem cinema de matérias assim que eu achei que eu ia morrer né situações em que eu fiquei com medo de morrer não são muitas mas mas aconteceu e uma delas eu estava até olhando faz muito tempo foi em 2003 na África do Sul em Durban, na África do Sul, que eu fui fazer uma matéria sobre venda de órgãos. Tinha um pessoal que era recrutado nas regiões paupérrimas do Recife, eram levados para a África do Sul para doar os rins. Em Nossa, caso né, Para receptores israelenses. A África do Sul, a Rússia, o Brasil, são esses países que você tem, ao mesmo tempo que você tem tecnologia, você tem ciência avançada, são terras de ninguém. né? Então Sim. É, acontece esse tipo de coisa em lugares como o Brasil, como a África do Sul, como a Rússia. E aí a gente foi, eu lembro que a gente tentou ir numa quinta-feira, meu passaporte venceria em menos de seis meses, não me deixava embarcar, na sexta de manhã eu fui correndo tirar o passaporte novo para embarcar na sexta à noite para botar a matéria no ar no domingo, no Fantástico de Dublin. vocês imaginam o que foi a viagem é. Nossa e era um Senhor. sistema novo que a gente estava usando na, na TV, o Paulão conhece bem o famoso kit correspondente
7: Nossa, sério, nem,
5: cara. nem quando foi aposentado funcionava imagina naquela época que tinha acabado <risos> de ser criado, <risos> horrível era um negócio horroroso, não funcionava, os cinegrafistas não tinham sido treinados direito, era um desespero e aí eu viajei com o cinegrafista também, aquelas viagens de última hora, quem está disponível, tal, com o Jorjão, que também não tinha muito amanhã ainda do, 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 do kit correspondente, eu não tinha amanhã nenhuma, e, e a gente tinha que mandar a matéria. Mas aí chegamos lá, obviamente, na hora de gravar, a câmera não funciona, a câmera não ligava, e o Jorjão tinha lembrado de levar uma câmera menor para uma emergência. E aí me ligam da polícia, quer dizer, me ligam, Ó, nós somos da polícia, nós estamos indo agora aí no, no seu quarto de hotel para falar com você. Porra. Aí eu falei, meu, tem tenho que gravar isso, né? E eu acho que eles levaram, se não me engano, um dos brasileiros que estava envolvido no rolo.
2: Olha só. E
5: aí eu falei, bom, temos que gravar, Jorgeão, vamos com essa camereta mesmo, né, meu? Fazer o quê? Ligou, tava sem bateria. <risos> e, então a câmera grande quebrada, a câmera pequena sem bateria... E eu não podia sair do hotel porque os caras iam chegar, e o Jorgão não falava uma palavra de inglês. Meu, Jorgão velho, vai comprar bateria, né? Meu? Aí, o Jorjão <risos> sai para comprar bateria, sem falar inglês, sem falar nada, é, e eu esperando os caras. Aí entram, chegam os caras, e se trancam no meu quarto de hotel comigo, suposta Aí é que me cai, pra vocês verem, que repórter investigativo de meia tigela. <risos> Só nesse cara. momento que eu falei, meu, e se esses caras são da quadrilha de tráfico é. de órgãos? Os caras vão me matar! Eu não lembro se eles apresentaram uma... uma Tirou um rindo da bolsa. É. Exatamente, meu, e ele, mas se não me engano eles estavam com um brasileiro, que era um cara que estava colaborando com a polícia, um negócio assim, puta, meu. Bom, mas no fim eles não eram, eles, eles não me mataram e e eles eram da polícia. Não, eles, eles não se mataram, Sério? Você se escapou é. dessa? Puta, incrível. E aí chegou o Jorginho com a bateria e tal. Bom, aí depois teve a. Fizemos né, a matéria. Aí, aí eu fui no hospital onde eram os transplantes, só para ser expulso do hospital, porque, obviamente, ninguém me daria entrevista. Mas pelo menos teve uma cena lá, eu sendo expulso do hospital e tal. E aí não tinha como transmitir, que tinha o kit corresponder. Olha, a... até hoje eu não sei como ficou, porque a, a internet do hotel era um lixo. Aí nós somos atrás de um cybercafé que eu lembro que o cara do cybercafé era um travesti que não sabia como é que funcionava nada. Aí ligou para o dono do cybercafé me botou com o cara no telefone e não entendia nada que o cara... Até hoje eu não sei como essa matéria foi para o ar. Mas eu, eu, eu sempre lembro quando... tem Muita gente acha que eu já fiz matéria de guerra. Eu nunca fiz matérias assim. Mas esse foi uma, um, um momento que eu falei acho que esse cara vai, esses caras vão me matar. E eu tava sozinho, e se me matassem, né, meu, eu, eu, o que, que eu ia fazer? né eu ia morrer lá sozinho, é.
7: Se me matassem, o que, que eu ia fazer? É. Você ia morrer, velho. É. É, é. E aí
5: aí teve uma outra história... também e a mesmo música é sobre naipe. transplante de coração, não, a
7: música é sobre não.
1: transplante
5: de rim. De rim, é. Não, a música de, de, de uns caras lá de Durban, da cidade onde isso aconteceu, ah, é tá. Durban, África do Sul. Lever
3: Transplant.
5: <risos> depois tem uma... Tem uma Christian, Death.
4: Christian é. Death.
5: Essa é a verdadeira, né? Christian Death. <risos> <risos> depois teve uma história já, essa de uns 3, 4 anos. É porque é engraçado essas histórias, assim, é que eu, eu virei repórter depois de velho, né? Então, eu acho que a maioria das pessoas que quando fazem essas matérias mais loucas e tal, são, são jovens, né? Mas eu fiz a carreira, minha carreira até uns 40 anos, mais ou menos, foi uma carreira em redação, depois que eu virei repórter. Então, essas, essas entre, entre aspas, aventuras que normalmente as pessoas têm no começo de carreira, eu tô tendo agora, não só no fim de carreira, como no fim da vida, né? Então, mas... Teve uma história engraçada, recente também, essa faz uns 3, 4 anos só. Uns 3 anos, que eu fui para Trinidad e Tobago, para fazer matéria sobre o Estado Islâmico, porque Trinidad e Tobago é o lugar do mundo em que, proporcionalmente, em relação ao, ao tamanho da população, mais gente foi para o Estado Islâmico. Tem ali uma... uma é aquele mix né, tradicional do Império Britânico, uma mistura de chinês com negro, com indianos e indianos muçulmanos. Então, tem, tem muçulmano lá e tem uma mes, umas mesquitas radicais que recrutavam a galera para o Estado Islâmico. E aí, a gente foi entrevistar... Aí, uns caras apareceram num vídeo, isso já na Síria, no Iraque, o caramba, e foram identificados. Ah, são os caras daqui de Trindato Tobago Aí, eu fui entrevistar a mãe de um cara desse, puta, numa puta favela, meu, uma bocada do caramba. Aí, não deixaram a gente, não receberam a gente, aí marcaram com a gente num outro lugar, que era uma chapa quente, violenta, também não apareceram. E aí... Porque eu tava querendo entrevistar o irmão de um cara que tinha ido pro Estado Islâmico. Eu não sei como arrumei o zap do irmão desse cara. E aí o cara ficou me dando perdido, marcou numa pizzaria comigo na favela, não apareceu, não sei o quê. Pá. Aí, meu, na última. Aí eu fui jantar com um jornalista local, que tava ajudando a gente, e com a apresentadora do. tipo, do SPTV lá de, lá de Porto Espanha, né? num hotel, até ia ter uma eliminatória da Copa do Mundo, a seleção do Panamá tava lá, eles conheciam o pessoal da seleção do Panamá, um puta de um rolo.
2: Caramba. E aí,
5: aí chegou... Bom, eu falei, bom, um dia eu vou conseguir jantar, né, com o cinegrafista que tava comigo bem em casa, ele nunca, ele nunca sai do hotel, ele prefere ficar no hotel ali, faz um sanduíche e tal, ele... Qualquer lugar do mundo, ele, ele prefere ficar no hotel, em geral, né? Às vezes sai, mas não muito. Aí, o toca o telefone, meu celular era o irmão do cara do Estado Islâmico ó, cara. Decidi, decidi dar entrevista é, em que hotel você tá? falei pronto, né meu, meu Deus. aí aí suspendi o jantar né saí correndo lá, pessoal super gente boa, tal, liguei pro e falei, Beni, ainda bem que você tá aí, meu, precisamos aí o Beni em casa montou tudo correndo ali no quarto dele não no meu quarto, no quarto dele e aí deixou, pô, povo super ágil ali, fez uma super operação e aí o cara não aparece, e não aparece, e não aparece, ah, sério. e não aparece, tipo, meu, era mais de meia-noite, o cara apareceu no hotel. <risos> Putz! Aí, aí, aí a gente tinha que levar o cara para o quarto para entrevistar o cara, aí eu de novo eu falei, bom, pronto. Esse vai matar a gente. Com faca esse daí, né?
6: <risos> mas, mas não matou. O
5: menino era... Puta, ele era muito gente boa. Dá uma pena, cara, porque esses caras vão pro Estado Islâmico por absoluta falta de oportunidade na vida, né? E esse menino, ele tinha... Ele era, ele era esperto pra caramba. Ele era instalador é, de TV a cabo, tinha um lava-rápido, e tinha um negócio de flores, uma floricultura, um lance assim, o moleque era safo, eu tenho ele até, até hoje no Zap, imagina. caramba e, é, Enfim, aí a gente entrevistou essa matéria, ficou legal, aí, aí já acho que a gente não precisou transmitir de lá, nós trouxemos o, os Mas discos para o Brasil. Eu, né? eu não entendi, Álvaro, ele tinha sido é. do Estado Islâmico
3: ou ele estava sendo, não.
5: ele estava indo? Ele falava que ele não tinha nada a ver com o Estado Islâmico, tá. isso a gente não sabe, ele não foi, tá. ele morava lá em Porto Espanha, o é, irmão estava lá, é, o irmão acho que até morreu, é, mas ele não. Ele, ele dizia que ele não era nem simpático à causa, que o irmão tinha levado... Até eu estou lembrando agora que eu acho que ele se converteu ao islamismo, levou o irmão, e o irmão se radicalizou, e ele não. Acho que a história que era história, essa. história, hein? É, mas ele falou, não, mas eu, eu tomo uma cerveja. Eu, eu lembro que ele falou, eu fico olhando para a bunda das meninas na praia, tomo uma cerveja, eu, eu não é. sou um muçulmano... Super observante, é o... assim. Eu lembro
3: que ele I Carioca, né? É. Não, era.
4: É. Não, mas, assim, é, é, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de gente que seja religiosa, mas tome cerveja e olhe a bunda das meninas ou dos meninos na praia, né? É, é. Porque... Não, porque tudo bem, assim, esse negócio, é o que a gente não pode querer que todo mundo amanhã. É, desencane de, de, de suas crenças, né? Pelo menos pega leve, né, cara? É, Pegando leve já é um adianto, islâmico, né?
1: né?
4: É, é, é Eu... ou, ou, ou seus equivalentes ou é, similares pelo mundo afora, né?
5: Enfim, é. É, mas foi, a gente foi ali para o submundo islâmico lá entre Tobago. E é muito louco, porque é um lugar paradisíaco, né? Mas é, a gente é. no, no último dia que nós fomos fazer imagens das, das praias, que é as praias mais bonitas ficam na outra ilha, em Tobago, né? E não tivemos tempo de nada. Eu, olha, um pouquinho antes do sol se pôr, eu falei, meu pelo amor de Deus, eu preciso mergulhar. Cai. Aí eu entrei no, no mar ali para falei que tinha entrado. O Benicassa, coitado, não conseguiu, porque não parou de trabalhar um segundo. E a gente Nunca vou esquecer,
2: Álvaro, que você trouxe, é. você trouxe uns temperos de, 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 de pra lá de Tobago para mim. Lembra de uma tal pimenta da Marla ou não? Ah, não, não. Mas a Marla, Paulo, foi do Suriname. Ah, é verdade. A Marla, é a Marla foi do
5: Suriname. Não, mas ah, você é, trouxe
2: verdade. também coisa do, de Tobago ah, deve ter é, trazido,
5: mas a Marla eu lembro bem que era no Sunimano.
2: Né, é verdade.
4: o Caribe <risos> tem umas misturas bem loucas também, né? De coisa que é é. africana, doce, temperada. Tem umas coisas meio diferentes, assim, né? É, Aquela é aquelas misturas vai, mesmo tem uns, do. Tem uns cheiros
5: mesmo. É, As misturas do Império Britânico, né? É. é Índia, é, com é. China, com África. Com
4: África, com. com, é. e, com e, e com o que tem, tinha aqui já, né? Na, na, é. Nas Américas e é muito... tal. É muito legal. É
5: incrível. Mas eu, eu Agora você, é você, pandemia... você
4: Ólvaro, você é macho para um cacete, porque assim, você Sim. não somente foi no submundo do Estado Islâmico, mas foi no submundo do Estado Islâmico numa favela em Barbados, amigo. Não, amigo, <risos> Trinidad Tobago, que assim, assim, uma favela em Trinidad Tobago já é uma quebrada que eu jamais iria. Não tem dinheiro para eu ir. Ali no Estado Islâmico para completar, né? Então, assim, realmente você. Eu tava lá brincando com meus bonequinhos dos do Cui dos Cavaleiros Zodiac, você estava lá ali no submundo. Ali, ah, por isso que a gente, e deixou, a gente que... deixou
2: o Álvaro, a deixou o Álvaro por último, porque a gente sabia que ele ia humilhar todo mundo aqui, né? Então...
4: Não,
3: é o, é o único, é o único que tem emprego, pô. É verdade,
2: por isso que acontece isso. Álvaro, a curiosidade agora, Álvaro, é saber o que, que você vai é. tocar.
5: É, Não, então. É. Eu, eu claro. tava dando uma pesquisada, eu falei, puta, o que que tem de, assim, de bem atual de Durban, né? E aí eu tenho um gênero de música eletrônica que é de lá, que é de Durban. Atenção para o nome, hein? Atenção. Quem já foi para o África do Sul vai identificar. O gênero musical se chama om". OM. Como é que é? É, que esse som, eu não sei fazer, né? É um som da língua Zulu, da língua Xossa, que são parecidas, né? Então, é esse som seguido de O e M. OM. A coisa isso, mais legal do bem. mundo é vocês. ver o Jornal isso Nacional como, na isso? África do Sul. É, um, é uma
4: exclamação, Paulão. Eles botam é. uma exclamação. A coisa mais legal é você ver o Jornal Nacional da África do Sul é, no lugar onde os caras usam clique, né? Ou show, é. e outros. Quer dizer... Ah,
5: ah, é, e não é um é único som. Tem, vários, vários, Tem desses vários cliques né? diferentes. É, é,
4: é. é muito legal.
5: Então, então na, trans, na transcrição... Né? Não, na transcrição, eles transcrevem com G... Que, Então, é G de gato, Q de queijo, O-M. Om. Um. Ah. <risos> e é muito legal, assim. Tem umas, umas coisas, assim, mais dançantes e tal, mas eu achei um moleque... É, tá pesquisando hoje, né? Eu não vou dar uma de Hermano Viana aqui fingir que eu entendo do que eu descobri há cinco minutos. <risos> é. Mas é... Pô, é um moleque pô, chamado Citizen Boy. E, e, eu, e eu escolhi uma música chamada Misanzi. Misanzi é como eles chamam a África do Sul. É o nome, é o nome afetivo da África do Sul para os sul-africanos. E é desse gênero. <risos> é o Silly Sandboy com Mizanzi. É, e, e o segundo é fácil, porque Trindade Tobago é a Nick Minaj, né? Ela é de lá, ela é de Porto hum, Espanha. Sim. Ah, é verdade. E, Saint James, lá de um bairro. Todo mundo que você conhece é tio da Nick Minaj, amigo do pai da Nick Minaj. Todo mundo. <risos> ela é a referência. E tem uma super rivalidade entre Trindade e Tobago e Barbados, que é a terra da Rihanna, né? Então, é, uhum. por, por tabela, tem ali a briga, quem é melhor, Nicki Minaj ou Rihanna. Eu dei uma olhada da, da Nicki Minaj, o que, que tem dela que tinha acabado de sair, e eu vi que ela postou um vídeo há duas semanas, é, na verdade, é de um outro cara, chamado Mike Will, o nome do cara uhum. é Mike Will Made It. O cara chama Mike Will Conseguiu. Bom, enfim, <risos> Mike Will é, Made não. It. A, a música chama What's Beat About, né, que pressa é essa, e, e, e é um featuring, né, da, um feature da, da Nicki Minaj, Então, por, por ser Trindade Tobago. Então, primeiro é o Citizen Boy, com Mizanzi, uma música do gênero Om, e depois <risos> o Mike <risos> Will com a Nicki Minaj, com What's Beat About, vamos lá.
6: You feel alright. Smoke a little J, fly like the kite, dance the night away, push your pain aside. Oh, three, one.
4: Basinski, It's the Mop Queen.
7: NBA young
6: boy. let's go. Oh um, can't do buying all the bottles, what you can't do Supposed to be shining, but she noticed that my chain do Late night six, I won't see what that mouth do Yeah, bounce that, do it how your mama talk to Real made, nigga, the trenches, do no pippin' I got seven figures, bouncin' in the car, it look like switches, uh. Let's have a drink out after that, we can leave out uh. I leave the club, driving fast, baby, with that speed ball. If you keep it real, say your knees, I pay that cost Ten for to go shopping, ain't that no worry about If it's a problem, get it poppin', blow the curb out I spend a whole day with you, layin' in the loft Not one, not two Girl you, I wanna see you take it off Yeah, I'm everything you heard about Trying to see what your world about Word of mouth Can't be buying all the bottles, what you can't do Supposed to be shining, but she noticed that my chain do Late night sex, I won't see what that mouth do Yeah, bounce that How your mama talk to? Real made, nigga, furniture, just do no pippin' I got seven figures, I don't in the car It look like switches, uh Let's have a drink out after that, we can leave I need a club driving fast, baby, with that speed up. Hey, throw that bag, I'm a bad low. Got every ex mad and they big bitter Diamonds on the chain, blingin' off my teeth. I hit this phone, he gon' curve up like a pitch Russ work with me, pretty good, so we been hooked If he got seen out with me, it's a big look Worth the pop Smoking like a big blunt. Some big dick, only thing that a big one. Left a lot with a big body, tick dot. All my niggas in a spot you could get got. This that 40 vaccine, you could get shot. Since you wanna be stunting like a big shot. This that pretty little joint from the south side. Fuck a quarantine, all my niggas outside. If I'm sitting on your face, keep your mouth wide. Nigga go hard, but be gentle with my chow chow. Can't be buying all the bottles, what you can't do. Supposed to be shining, but she noticed that my chain do. Late night six, I won't see what that mouth do. Yeah, bounce that, do it how your mama taught you. Real made niggas front the trenches, do no pimping. I got seven figures, I'm sitting in the car, it look like switches. Uh. Let's have a drink out after that, we can leave. Uh. I lead the club driving fast, baby with that speed bump me face to I face it. I said it's metal that you're riding please chairs, don't break you You wanna be my girl, be real You get put in that place I'm in here with my boy Mike Wilton I meant to say that's who made I it Ooh. Can't do shriveling through in a brand new coupe With some fussy out of shoes, really, with blues clues If you sleep on that money, then you lose, I don't snooze You a fool, I'm the truth Can't do buying all the bottles, which you can't do Supposed to be shining, but she noticed that my chain do Late night fix, I won't see what that mouth do Yeah, bounce that, do it, how your mama talk to uh -huh. Real man, nigga, front of the trenches, do no pimping, I got seven figures, I'm sitting in the car, it look like switches uh. Let's have a drink, out after that we can leave out uh. I lead the club, driving fast, baby, with that speed bout <laughs>
8: Álvaro Ibarcinski, Forasta e Paulão. Vocês
5: acabaram de ouvir de Trindade e Tobago a Nick Minaj com um maluco chamado Mike Will. A música chama-se What, What's Speed About? É, que, que pressa é essa, meu filho? E antes, o sul-africano de Durban, Citizen Boy, com a música Mzanzi. Mzanzi é uma pertence ao gênero típico lá de Durban, da cidade onde aconteceu a história que eu contei. Um gênero chamado Om. Quem quiser procurar, ah, é, é. Quem quiser procurar é G de gato, queijo de queijo, OM, de é tem muita coisa legal.
4: Realmente, olha, é, é Curve, Curve Ed Lincoln, é, é Clay, <risos> no, no, é, Dragon Ball. Realmente, hoje a gente capta isso, porque o tema era tipo jornalismo.
2: É, a gente já tá liberado de, de reclamação depois desse Dragon Ball de hoje, aí, né? Você, você com, com o Rumo e eu com o Gênesis, né? A gente tá liberado já, tá liberado, ah, tá liberado.
4: É, tá Rala, é. rexala, <risos> não deixa eu contar. Essa aqui é boa. Uma vez eu tava andando na rua na Avenida Paulista, chegou uma, 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 uma equipe da NHK. Que é a TV japonesa, né? Parou assim, e viu um intérprete e falou assim: Ah, o senhor poderia dar entrevista? Sim, posso dar entrevista. É, ah, o senhor conhece é, a, a, o personagem japonês? Conheço, o personagem japonês. Que personagem japonês? Ah, conhece. conhece? Ah, conheço esse, conheço esse, conheço. Dragon Ball. Dra, Dragon Ball! Dragon Ball, tal. E aí, assim, é, conhece música Dragon Ball? Eu, Kamehameha! no meio da vida paulista, mandei um. <risos> Kamehameha, assim. Não, vocês podem filmar, filmam, filmam. Filmar. Aí os caras pararam assim, pararam tudo, cara, no meio da finac, assim, perto da finac ali. Aí eu dei um super kamehameha caprichado, assim, um cara de cabelo branco, no meio da rua...
3: Aí, aí saiu o uma... Sérgio Malandro japonês, era a pegadinha da, né, do
1: programa. <risos> assim, é... ó, você,
2: você, prestou, você prestou um desserviço, né? Porque no Japão vai ficar todo mundo achando que, que aqui no Brasil todo mundo conhece, não sei o que
0: tal. É a, a é,
2: falsa amostragem, né? Eu, sou, eu, eu era o irmão
4: Viana, fingindo que eu conhecia os japoneses. É, eu tinha ouvido naquela hora o Kamihara, é. né? Deve ah, ser algum é. programa que eles têm, tipo assim: é, é Pegadinhas com a Terceira Idade no Terceiro
3: Ex Mundo. <risos> é, exato, né? <risos> pegadinhas do Terceiro Mundo, do mundo
5: subdesenvolvido.
2: E, é isso e, aí. E Álvaro, tem, tem dica ou vamos ficar lá? Não tem. Não
5: tem. Não, eu tenho, eu tenho dado como dica o que eu não toco, né? Tem um negócio tão legal, mas tão legal, é que, é que não é super novo, de 2011, aí eu dei uma desencanada. Mas é o seguinte, é um cara é, de música eletrônica também, da, de Soweto, né? no caso, então, do entorno ali de Joanesburgo, o nome do cara é, eu não sei como fala, né? Acho que é Spoeck, S-P-O-E-K, é S -P -O -E -K, Matambo. Matambo é com T-H, Matambo. Ele fez um cover de Tech. De, de, eles chamam de, 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 de Township Tech de She's Lost Control do Dry Division é um negócio espetacular e o é vídeo mesmo? tem uns zumbis uns caras vomitando leite Puta. é um clima inacreditável cara o vídeo é maravilhoso e esse cara fez um, fez um documentário eu tava lendo também hoje isso sobre tech, é, Township Tech e eu vou até dar uma procurada no, no som desse cara esse moleque chama Spock Matambo então, o, ele até deu um nome. O, o cover é uma reconstrução mesmo da música. Ele mudou de nome, é só Control o nome da música. Mas Spock Matambo, esse clipe, esse cover de X Lost Control do Joy Division é incrível, incrível, incrível. Vale, vale muito escutar. Pô, é isso legal. Pô,
2: vamos, vamos tocar então aqui depois? Ah,
5: pode ser terminar com ele?
2: É, vamos nessa.
5: Vamos fecha com
2: ela, pô. Vamos, vamos
5: ficar só na verdade. Não, não, não é óbvio assim, sabe? Não é um, é um cover nada óbvio, você precisa prestar atenção para entender que aquilo lá é X loss Control. É, é demais. Ah, então vamos escutar, pô. Vamos com Eu vou fechar com essa, então. Muito bom. Então, então beleza. Muito bom, fechar,
3: Muito bom. Mandamos, fechar, bem, então? hein?
4: Mandamos bem. Mandamos bem, hein? Pô, sim, é, sim, foi legal. Sim. A gente tá, ainda está ainda tá, assim. O... É, assim, segurando alto a bandeira do jornalismo <risos> e das casos. <risos> seis, seis meses
2: de podcast também, né? Sala de um dia ter alguma coisa de jornalismo aqui. Né? É, mas, Paulão, depois
4: de seis meses, nós quatro, os quatro estão tudo meio ali na. na já no, no grupo de risco, só de estar aqui fazendo bagulho, velho, já estamos no louco
5: é verdade,
2: <risos> é, verdade. <risos> é isso aí bom, Jeff, Jefferson Barbosa nosso valeu amigo DJ, obrigado cara valeu Jeff valeu galera. Valeu, Jeff. Valeu, valeu, Jeff. Valeu, valeu, DJ, obrigado que aí galera vamos fechar então Falou, com, com, o, com o nosso amigo Spock Sport Matambo.
5: Matambo isso aí, vamos control lá.
2: control,
0: tchau
5: valeu, Tchau, tchau galera, valeu
0: All oh, the guilt in his eye says it all, he's lost control And he's clinging to the nearest skirt in sight and fear, he's lost control And he's telling among among a business While he's lost control again Yeah he's telling her all means of lies because he's lost control He's lost control, He's lost control.
1: Alvaro é e Barcinski e é Forasta é e Paulão.